0: Welkom bij de cursus van ons stabiele podcast van het Nieuwsblad in de Tour. Na een per drie dagen koersen kregen de renners al een rustdag voor voorgeschoteld. Die was bedoeld om de verplaatsing van het Deense Zonderborg naar Duinkerken te overbruggen, zo'n 900 kilometer. Voor de renners was het best relaxed. Zij vlogen meteen na de etappe met een charter naar Lille, konden op tijd in bed en hadden gisteren dus een volledige dag rust. De renners van Quickstep Alpha Vinyl bijvoorbeeld waren zondagavond om 22.20 uur in hun hotel. Maar aangezien rust roest, maakten de meeste renners gisteren een tochtje van een paar uur op Franse bodem. Collega Wim Vos had een telefonisch interview met Nathan van Hooijdonk, ploegmaker van Wout van Aert, en vroeg hem hoe lang ze bij Jumbo Visma hadden getraind. En omdat onze eindredacteurs altijd ongeduldig op teksten zitten te wachten, tikken wij interviews meestal meteen uit. Op de achtergrond hoor je dus het klavier van Wim.
1: Aan
2: een rustig tempo is dat dan? Ja, dat was
1: redelijk, uh, redelijk ja, herstellen. Uh, 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 dat moet natuurlijk wel een beetje trappen om, uh, om dat te kunnen herstellen. Dus.
0: En dat is met de volledige ploeg dat weg geweest?
1: Ja, ja, goed.
0: Een van de gespreksonderwerpen tussen de renners op de charter was de situatie bij de aankomst in Zonderborg. Er was voor de ploegbussen geen afgesloten parking voorzien. Een aantal ploegen stuurden hun renners ook meteen door naar het hotel... om zich klaar te maken voor de vlucht. Maar anderen kwamen in een totale chaos terecht... waar duizenden enthousiaste en dronken Deense fans... zonder mondmasker rond hen samentroepten. Echt niet oké okay, op het moment dat de ploegen er alles aan doen... om COVID uit het peloton te houden.
1: Gisteren was het volk echt schandalig regel. Dat volk, dat krioel van het volk... en we waren nog zijn op de rollen, die media stond daar dan. Wat ik begrijp, want die zijn geaccrediteerd, die, 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 die mogen daar komen... Zeker dan al die tenen, die zijn soms van Jonas. Er stond daar drie, vierhonderd mannen als een busbewijs aan spreken. En er hebben daar geen een mondmasker op. En wij doen dan alle moeite van de wereld om het personeel in het een mondmasker te geven als ze borden komen opluimen en zo. Maar daarna en zo heeft het dan eigenlijk helemaal niet goed geregeld.
0: De renners zijn niet alleen na de koers blootgesteld aan supporters zonder mondmasker. Ze slapen in hotels die gewoon publiek toegankelijk zijn. Jumbo Visma voorziet mondmaskers voor de personeelsleden van het hotel die in contact komen met de renners. Maar wat doe je als er smorgens gewoon fans voor je neus staan die een stift in de handen duwen? Richard Plugge, de algemeen manager van Jumbo Visma, deed op Twitter een oproep aan de wielerfans om afstand te bewaren met de renners.
1: Ik probeer het natuurlijk zo weinig mogelijk aan te denken, hè, maar je probeert wel gewoon zo voorzichtig mogelijk te doen. Ik probeer al zo weinig als mensen vragen voor handtekeningen te en dan probeer ik al, al uh, proberen uit de COVID-kaart al te trekken. Om te zeggen van ja, sorry, met uh, alle ja, respect, dat gaat niet. Ik kom even like, van de morgen kom beneden en ze staan er met 17 kaarten om te tekenen. Ik had nog niet ontbeten of ze waren er al. En ik denk van ja, die mannen die dragen dan allemaal geen masker en zo. En ja. Je krijgt een stiefste in je geduwd. Ja, dat is toch iets waar je een aantal jaren geleden niet ben nadenken. Maar nu denk je toch van ja, doe maar niet, doe wel. En je kunt wel zeggen van ja, ik kan dat in handen ontsmetten en zo, maar ik heb ook zoiets van ja, waar dat je het kunt vermijden, dan moet je het, het gewoon vermijden.
0: Ja. De ploegen mochten naast hun renners drie personeelsleden meesturen op de chartervluchten. Voor de rest van het tourcircus betekent de verplaatsing van een kleine duizend kilometer een stevige autorit met een Red Bull en Bifirol als avondmaal, een nacht met weinig slaap in een snelweghotel ergens in Duitsland... en de volgende ochtend opnieuw een stevige autorit. Ik ben al een week van huis en passeerde er op weg naar Duinkerke... maar meer dan een stopje van een kwartier om mijn vuile was te droppen zat er niet in. In Duinkerke verzamelde ik met collega's Wim Vos en Stijn Joris... in een zaaltje naast de hotellobby om terug te blikken op het Deense drieluik in de Tour. Extra sportief, top. Sportief hadden we eigenlijk op meer gehoopt. Maar over één ding waren we het eens. Als ploegje mechaniciens en verzorgers roze kroks aan de voeten steken... Dat is echt heel erg fout. Bij mij zitten collega's Stijn Joris en Wim Vos. En twee collega's in de Tour. Goeie namiddag. Rustig. En dan gaan wij, hebben wij tijd om even na te kaarten. Ja, Stijn, wat Van Hooidonk zei, die, die situatie in Zonderborg, ja, die toch een beetje chaotisch was en ook, ook niet echt veilig aanvoelde voor de renners met covid. Ja, wij, wij zijn daar aan de finish geweest en tussen de bussen geweest. Het was, het was wel chaos, hè, Stijn.
3: Ja, wij moesten daar dan reacties sprokkelen. En op een uh, gegeven moment leek het wel heel erg alsof uh, Rock Werchter net gedaan was en <lacht> ja. de festivalweide leegliep langs de bussen van de renners. En tussen de bussen van de renners. We zijn toen uiteindelijk zelf ook uh, over een, een grachtje gesprongen ja, wel, om ja. alsnog zo snel mogelijk terug in de perszaal te geraken. Dus het was echt wel... Uh, Chaos en hectiek alom, ja.
0: Ja, toch een beetje een, ik ga niet zeggen een rode kaart, maar misschien wel een oranje kaart voor, voor ASO. Ik bedoel, in deze, deze omstandigheden.
3: Als je ziet dat er overal met mondmaskers gewerkt wordt, eh, door de ploegen, dat renners apart slapen intussen en, en elke dag getest wordt, ja, dan is het wel een beetje bizar dat er ineens eh, tienduizenden mensen zonder mondmasker foto's nemen met de ploegbus, eh, selfies, vragen aan de renners... Eh, handtekeningen jagen. Het is een beetje een absurd in de situatie.
0: Ja, houdt vast houden dat de situatie niet ontspoort. Wij hebben nu een heel lange verplaatsing moeten maken, hè, Stijn. Wij met de auto, van Denemarken naar hier. Hoe lang hebben we erover gedaan? eigenlijk? We hebben tussendoor geslapen? Ja, Tien uur? we de,
3: de rutte in twee gekapt. Dus ik denk dat het
0: twee keer iets van een vier uur en een beetje was. Ja, ja. En daar stond op de parking bij ons hotel. In Duitsland ook heel wat uh, wagens van de Tour. Ja, de die hebben dat ook moeten doen. En dan heb je natuurlijk de, de echte VIP's die met het vliegtuig gegaan zijn. En ik kijk nu naar Wim Vos. Niet toevallig chef wielrennen. Ja, Jij bent met het vliegtuig uh, gegaan, hè? met een chartervlucht van ISO. Dat klopt, maar je moet er wel bij zeggen hoe laat dat die vlucht gegaan is. Dan wordt het al iets minder luxueuze,
2: denk ik. Het ja, ja. was dus de, de laatste vlucht die jij genomen. hebt. Ja, als ik het goed begrepen heb, zijn er een aantal vliegtuigen die wat gependeld hebben gisteravond tussen Noord-Frankrijk. En uh, Sonderborg. En inderdaad, op de aller allerlaatste vlucht mochten ook nog uh, de journalisten mee. Het is ja. een beetje zoals ASO denkt over ons, denk ik. Ja, denk Je hebt renners, officials, publiek... en dan achter uh, ja. de amoeba en het pantoffeldiertje <laughs> komt nog de journalist. Dus uh, wij mochten om vijf over twaalf het vliegtuig op. En zijn dan uh, of ik ben dan geland om uh, ja, twee uur. In uh, het midden van de nacht, laten ja. we zeggen. Waarna... Uh, ook nog geen taxis niet meer beschikbaar waren in de luchthaven. Ook daar was hij zo uh, over met al die taxis aan de haal, denk ik. Zodat ik ook de laatste drie kilometer naar mijn hotel nog te voet heb mogen doen, Michael.
0: Met de koffers, uh,
2: of die zaten in de, in de wagen? Die had ik met de collega meegegeven, maar met de rugzak op mijn rug, toch een kleine rugzak, heb ik hier uh, over de bermen van
0: de binnenring van uh, Rijssel mijn hotel gezocht. <laughs> ja, het is de tour, het is echt een beetje reizen voor de mensen, de luisteraars die na de... Voorbij afleveringen een beetje romantisch beeld hebben van hoe het hier naartoe gaat. Misschien voor de renners, maar niet voor ons. Ja, en de renners die waren wel tevreden. Hè? Ik sprak Oliver Naas uh, met deze de rustdag. Omdat ze eigenlijk zij vlogen meteen na de etappe. Ik denk dat ze rond negen uur, tien uur in hun hotel waren op zondagavond. En maandag ja, stond er niets op het programma. Een beetje
2: trainen. Dus voor hen was het wel... Uh ik denk het wel. Ik denk dat ze het zien als echt een, uh, ja, een extra rustdag. In een normale toer heb je twee rustdagen. Dan volgt de eerste maar na meestal tien, elf dagen koers, denk ik, als ik even goed reken. Um, ja, en nu krijgen ze er een derde bij. Hè. Ik hoor ook van veel renners dat dat
0: ja, een beetje een luxe is die ze niet gewend zijn. Ja. Sommige renners moeten dan nog interviews geven. <laughs> je hebt Nathan van Hooijdonk gesproken, waar we... Paar fragmenten uit beluisterd hebben. Heeft hij anders nog uh, ja, dingen gezegd, opmerkelijke dingen? Ja, hij was eerst en vooral heel erg op
2: zijn gemak, dat uh, hoorde je wel. Dus voor hen gaat de Tour helemaal zoals gepland ja. op het feit dat die ritzegen uitblijft. Maar ja, Roglic en Vingegaard staan uh, netjes vooraan in het klassement, hebben nog, zijn nog niet gevallen, hebben nog niks voor gehad. Uh, Van Aert doet ja, geweldig goede zaken voor de Groene Trouw, wat toch zijn hoofddoel was. Uh, dus ja, en als knecht, wat dan Natal van donk is, ja, zijn dat de dingen waarvoor hij naar de Tour is gekomen. Uh, wat ik me... Ik vroeg hen dan van ja, analyse, analyseren jullie elke rit tot in detail? Ja? En daar kreeg ik dan toch een beetje een apart antwoord op, want ik begreep dat ze, zodra de rit afgelopen is en ze hebben nog een... Uh, transfer naar het hotel. Kijken zij gewoon nog eens de finale... met z'n allen samen terug in de bus. Hij uh, vertelde ook dat dat geen diepgaande analyses zijn... maar dat ze een beetje naar die koers kijken... zoals uh, ja, jij en ik naar die koers ja, kijken. Ja. Hij
0: noemde het buurten over de koers. <laughs> um, ja... Dat vond ik wel uh, Inderdaad, opvallend. Ja. Ik heb het ook beluisterd en ja, dat vond ik wel een opvallend feit. Dus het is blijkbaar de buschauffeur die dat opneemt en dan afspeelt in de bus.
1: Ja, zo is uh, het.
0: Maar soms wordt er ook wel gediscussieerd van ja, dat hadden we anders kunnen doen enzovoort.
2: Ja, dat staat ja, erin, maar hij vertelde vooral van kijk ja, een, 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 zeker de tour zijn het 180 renners en dus 180 verhalen. En hij zegt dan ja, kijken we naar die wedstrijd en vertelt iedereen even zijn verhaal van heb je die rennen dat zien doen...
0: Uh, ja. Goed, het Deense drieluik zit erop. Denemarken en de tour. Ja, het enthousiasme was, was onwaarschijnlijk op dat vlak, uh, mogen we niet klagen. Stijn, ja, het, was, het was echt feest, hè, drie dagen.
3: Ik kom terug weer een beetje bij die festivalsfeer. Dat was ook uh, het geval langs parcours. Uh, ik heb zelfs een keer ochtends om zeven uur, uh, de dag van de tijd in Kopenhagen, al de eerste fans weten. Zich klaarmaken met Deense vlaggen en uh, partytentjes en zo langs de kant. Dus, ja,
0: Zeven was... uur s ochtends, terwijl de tijdrit begon om drie uur, vier uur? Vier ja, uur, vond Vier uur pas, ja.
3: ja dus we uh, waren er heel vroeg bij al sinds. En ja. ook gisteren moesten wij nog even over die grote Belbrug. En daar stonden er ook al, ik denk, vier uur voor de passage uh, vrolijk wuivende mensen in Rijen Dik. Terwijl ja, het peloton daar denk ik toch aan meer dan vijftig per uur voorbij geknald ja. is. Dus heel veel van de renners hebben ze daar niet kunnen
0: zien, maar ze stonden alleszins op tijd klaar. Dat moet je misschien zeggen, waarom je om zeven uur al op straat begeeft. Uh, ik geloofde dat eerst niet. Ik, uh, ik probeerde ook een beetje te sporten tijdens de Tour. En uh, de eerste dag uh, zei ik vaak ja, ik zou morgen willen gaan lopen. En hij zei tegen mij, kwart voor zeven spreken we af van de receptie. Ik dacht dat het dus een grap was, dat hij mij beet wou nemen. Maar nee, effectief. Om kwart voor zeven zijn we gaan lopen. Stijn uit. Dat is ja. wel zeer ambitieus. Hè?
3: Ik ben niet de meest vaste slaper. Ik ben nogal van het principe: van, ik kan dat uur beter gebruiken om al uh, een toertje te gaan lopen dan uh, om nog wat te liggen snoezen.
0: Goed de sfeer in Denemarken, die was top sportief, wat moeten we daarvan maken? Ja, voor de Belgen
2: denk ik dat het een, een heel goed weekend is, hè. dat kan je niet anders zeggen. Hè. Als je eerst Lampaard die tijd wint. ...dan Van Aert die twee keer meedoet, drie keer meedoet voor de zee, drie keer het ja. tweede, pakt dan het geel, nadat de lamp uit eerst al het geel had. Dus je het zijn allemaal successen. Anderzijds denk ik wel dat je moet stellen dat zeker de laatste twee ritten niet gegeven hebben wat we van hoopten of van dachten. Ja. Um, Waaraan ligt dat dan? Wel, ik had uh, vorige week nog op een filmpje gestoten van op het moment dat Denemarken zijn kandidatuur stelde voor, deze, voor de Grand Depart, jaren geleden. En toen ja, pakten zij echt uit met het, als groot argument het weer in Denemarken. De wind, waaien zouden er komen, ja. allemaal spektakel. Ja, achteraf moet je zeggen dat inderdaad het weer een heel grote rol gespeeld heeft de afgelopen drie dagen. <laughs> ja. Maar niet echt in de zin waar iedereen op gehoopt had. Ja. Uh, vrijdag had je al de, de regen in de tijdrit die toch een bepalende rol heeft gespeeld, ja. denk ik. Uiteindelijk hebben
0: we geen... Ja, recht toe, recht aan, showdown van de grote specialisten gehad? Hè?
2: Nee, alleen al door het moment waarop dat ze starten. Ergens ja, in het eerste deel van de wedstrijd, waardoor zo'n tijdrit toch een beetje doodbloedt. als dan op het einde de mindere namen komen. Um, ja, en dan de grote sof, als ik dat woord mag gebruiken, was dan toch uh, de zaterdagrit over die gigantische bruggen. Ja. Waar we allemaal dagen, om niet te zeggen weken over gesproken hebben. Ja. Ik denk in Denemarken dat ze jaren over gesproken hebben. Ja, ja en dan rijdt dat peloton daar met een tempo van 30 per uur over. Ja. Simpelweg omdat het tegenwind is en ja. dat elke aanval bijvoorbeeld zinloos is.
0: Ja. Elke soort wind had goed geweest behalve tegenwind en dat was het. Op een bepaald moment reden ze 35 per uur. In het peloton hadden wij misschien zelfs nog meegekund. Ik nu niet, maar uh, Stijn <laughs> en Michael, ongetwijfeld wel. Ja. Kwart voor zeven opstaan, dat werpt zijn vruchten af. Hè, <laughs>
2: De tour win je in bed, Michael.
0: <laughs> <laughs> dat is jouw leuze. Ja, nee. Uh, Stijn, wat vond jij ervan sportief van uh, het drieluik in Denemarken?
3: Ja, wat Wim zegt, we hadden eigenlijk iets meer Vlaamse koers verwacht met die wind. Uh, dat is er niet van gekomen. Anderzijds wil ik zeker uh, het moment van Yves Lampard niet onderwaarderen. Uh, ja. Die toch een beetje van West-Vlaams erfgoed uitgegroeid is <laughs> tot internationaal
0: erfgoed. De farmer from Belgium, ja, dat is echt het zinnetje wat overal opgepikt is. Dat is een prachtige uitspraak. Farmer son from Belgium. Ja.
3: Dus ja, dat was, zeg, voor ons was het uh, tot nu toe vlot om uh, de krant vol te pennen met, met al het Belgische succes. Daar mogen we niet over klagen. Maar het grote spektakel, laat ons hopen dat, dat de renners dat voor de komende
0: dagen bewaard hebben. Ik sprak met collega Hans Ruggeberg van De Telegraaf en die hebben een ja, snelle deadline op vrijdag. Uh, zaterdag transport is niet zo belangrijk. En uh, ik geloof dat hij tegen zijn bazen gezegd had van ja, maar de tijdritspecialisten komen al heel vroeg, dus geen probleem. Ik ga dan mijn stuk al klaarmaken. En hij had natuurlijk een stuk klaar met Van Aert die zou winnen. Dan heeft hij serieus gevloekt dat uh, Yves Lampaard tegen de deadline nog onder die tijd ging. Ja, goed, dat zijn dingen die gebeuren. Hè. Voor ons was het goed. Voor de Belgen was het absoluut een succesweekend.
2: Hè? Daar ja. kan je niet omheen. Maar ik denk, internationaal, als je je buitenstaande bent, dan ja, heb
0: je toch iets, ontbrak het toch iets
2: denk ik ja. de voorbije drie dagen.
0: Ja. We hebben wel twee sprinten gekregen. Dat is misschien het voordeel van geen waaierritten, twee showdowns van de sprinten, twee mooie verhalen met Jacobsen en Groenewegen. In Polen uh, starten hun verhaal, uh, laten we zeggen, hun, hun verhaal samen. Uh, de ene als slachtoffer, de andere als tader, maar ook een beetje slachtoffer. En dan ja, winnen ze back-to-back -back in dat weekend, zaterdag en zondag. Toch wel een mooi verhaal. Hè? Ja, dat is ook de tour. Hè? Uh, ja. Het is een
2: beetje wat Nathan van Oudonk zegt. Hè? 180 renners, 180 verhalen. Ja, ja. En elke dag opnieuw. Hè? En um, ja, Stijn zegt het net, van, vrijdag heb je het verhaal van de Formerson. Zaterdag heb je het verhaal van de jongen die... Ja. Bijna twee jaar geleden, zo goed als dood, op een straat in Polen ligt en die dat dan uh, 23 maanden later zijn allereerste massasprint in een toer wint. Ja, en de dag daarna heb je dan de jongen die die val die ook weer zijn rit wint. Ja, op dat vlak, uh, wij kenden allemaal het verhaal van Jacobsen. Um omdat wij in België de koers elke dag volgen op het hele jaar door. Ja. Maar hier in de Tour heb je heel veel internationale collega's die eigenlijk één keer per jaar over wielrennen schrijven. En dat is dan tijdens de Tour de France. Ja, die hadden natuurlijk een, uh, een dijk van een verhaal met Jacobsen.
0: Ja goed, uh, Jacobsen en Groenewegen winnen. Waar er winnaars zijn, zijn er verliezers uiteraard ook in die spurt. Er zijn weinig spurtkansen in deze Tour. Ja, wie zijn de grote verliezers in die, in die spurt? En, en ja, wat betekent dat voor de rest van de Tour voor hen?
3: Ja, de eerste grote verliezer. Enfin, verliezer. De Tour is nog niet gedaan, natuurlijk. Uh, maar Caleb Ewan bonkte gisteren toch wel heel hard op zijn stuur. <laughs> Ik denk dat, dat hij op iets meer gerekend had dat al. En, en, en bij Lotto Soudal ook, uh, natuurlijk. Dus uh, ja, met de, deze Tour heeft niet, uh, niet heel veel sprintkansen. Uh, dus dat verhoogt dan nog eens de druk op die jongens die al zwaar onder druk staan. En ja, ze zijn maar een stuk of 10, 15 voor uh, drie of vier ritwinsten. Ja. Ze gaan niet allemaal met, met bloemen naar huis kunnen.
0: Hè. Wim, wij waren naar de persconferentie van Lotto Soudal geweest voor deze Tour. Ja, en achteraf, je bent er echt op doorgegaan. En dan de allerlaatste vraag was misschien wel de beste aan Joen. Hij is hier niet echt mee een, een spurtrein. En dan zei hij van... Ja, ze mogen mij afzetten op een kilometer van de streep. En dat is gebeurd. Maar zo succesvol is die formule toch niet?
2: Nee. Tot dusver. Nee, inderdaad. Nu... Ik denk, als je naar het verleden kijkt, dat hij nog wel zo'n grote ronde zeker heeft gehad, waar het in het begin iets moeilijker loopt voor Johan. Hij heeft ook zo eens een tool gereden. En dat hij uiteindelijk toch op dreef komt en ook die zegen pakt. Dus het is zeker nog niet te laat. We zijn nog garen drie dagen ver in deze tool. Maar het is wel wat Stijn zegt. Er zijn niet zo heel veel kansen. En um, op die persconferentie waar je naar verwijst... daar legde hij zich dan nogal relatief of ongezijnlijker makkelijk bij neer... bij het feit dat hij hier geen trein heeft. Um, en dat is ook een van zijn kwaliteiten. Johan uh -huh. is wel iemand die er te kan winnen zonder echte trein... door een beetje ja, te profiteren van de lead-out van anderen. Alleen vraag ik me af als dan zo'n zegen lang uitblijft, in hoeverre dat ja, mensen nerveus worden en dan toch gaan wijzen naar... Um, <lacht> de, ja, de toerselectie binnen Lotto-Sudal. En of dat begrip dat er vorige week nog wel was, volgende week ook nog zal
3: zijn. Ja, um, ja toch een beetje een vraagteken. Het is poker natuurlijk om, om zonder terrein zo'n sprint in te gaan. Dan de, het risico om ingesloten te raken is hoe dan ook groter zonder lead-out. En dat risico nemen ze met hem. Zullen zien of
0: het uh, of nog oplevert. Hè? Ja. Want bij die tweede spurt had ik wel het gevoel dat hij de snelheid had. Maar ja, er was rechtsruimte. Sargand ook daar eigenlijk een fractie voor hem in. kwam er ook niet uit. En Johan daar nog eens bij. Ja. Dat, dat krijg je natuurlijk op zo'n moment.
2: Ja, ja, inderdaad. Het zijn, um... Je bent afhankelijk. Hè? Je hebt meer geluk nodig, laat ja. ik het zo zeggen. Ja, ja. Heb je iemand voor je van je eigen ploeg? Ja? Die kan je richting geven, daar kan je op oriënteren. Heb je zo iemand niet, dan ben je afhankelijk een beetje van de manoeuvres van anderen. Hè? Zit het dan wat tegen? Dan raak je ingesloten of ja, je raakt er net niet voorbij. Hmm. Ja, Jasper
3: Philipsen ja. maakte hetzelfde een beetje mee gisteren. Hij verloor uh, zijn lead-out Krieger in de laatste bocht, gaf hij zelf aan. En op dat moment was het voor hem uh, ook gewoon uh, all-in gaan en, en van ver openen, om de rest heen gaan. Een sprint van... Hij zei zelf zo'n 350 meter rijden. Als je dat helemaal alleen moet doen, terwijl Wout van Aert, zoals hij het noemde, zit te freewheelen uh, ja. achter zijn lead-out, dat is natuurlijk een verschil qua inspanningen.
0: Ja. Ik wil nog even terugkomen op iets wat Van Hooydonk ook zei... in dat interview met jou. Um, ja, Van Aert is, is drie keer tweede... twee keer tweede geworden in een spurt. Uh, en en ja, in de pershal was er ook iemand die vroeg van... Ja, zie jij jezelf als een spurt? Want je wordt twee keer tweede, maar je kan het ook omdraaien. Uh, hij wordt wel twee keer tweede terwijl er veel zijn, zelfs Jacobs heeft zijn tweede spurt compleet gemist, dus Wout is wel telkens daar, en dat zegt Van Hoydonk ook van, ja, hij is er wel altijd, hij spurt wel altijd mee, het is ook een kwaliteit om, om altijd mee te doen. Ja, als ik me niet vergis was eigenlijk de vraag van, uh, het was een Brit,
2: en een heel gerenommeerde Brit ja, ik ga zijn naam ja. nu even niet noemen, ja. maar uh, en die vroeg eigenlijk aan Wout van Hout ja, beschouw jij je als een massasprinter ja. en van reageerde een beetje van, ja, natuurlijk beschouw ik mijzelf als een massasprinter ja, en dat is hij ook gewoon, hè? Ja, die is iemand ja die werkelijk in elke sprint meedoet, die elke sprint kan winnen. Dus ja.
0: Zijn er nog zaken die we moeten onthouden van de passage in Denemarken?
2: Ja, toch misschien een... Uh, hoe zeg ik dat? Een klein eerbetoon aan Magnus Kortnielsen. Ja. Die, uh, de man
0: met de vikingsnor, de Denen.
2: Ja, zo is dat. En, 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 ja, iemand die voor wat leven in de brouwerij heeft gezorgd in die twee dagen die, waar we allemaal vinden dat die sportief niet echt hebben gebracht wat we vooraf van gehoopt hadden. En zo renners heb je ook nodig. Die... Uh, het is in Denemarken, trekt in de aanval, weet ook dat dat 99% op 100 niks oplevert. Maar ja, hij zorgt wel voor wat animositeit en... Ja, het is ook een van die verhalen in de tour. Ja, ik herinner me zo Greg van Avermaat, die drie jaar geleden, denk ik, bij de toerstart in, in Brussel. die ook op de muur van Gerardsbergen uh, ja, vooruit ging rijden en ja. daar de bolle pakte. Ja, en dat, doet, uh, dat is prettig voor het volk. En ja. ook Magnus Kort heeft op zijn manier
0: de show verzorgd. Dat mag wel eens opgemerkt worden, dat verdient, uh, verdient een plaat. Ik had zelfs de indruk, ik heb het niet helemaal in detail kunnen bekijken, want we zijn ondertussen aan het werken terwijl de etappe bezig is. Maar dat het peloton het hem ook gunde, eigenlijk. Of is dat overdreven gesteld?
2: Um, ja, het is een beetje dubbel, denk ik. Ze zullen het hem zeker gunnen. Um, anderzijds, in die eerste rit was hij, dacht ik, op weg met aanvankelijk drie of vier renners. Ik kijk eens naar mijn collega's. En daar heeft hij er dan toch twee van dezelfde ploeg. Roland was er eentje van, Pierre Roland. Uh, ja, heeft hij dan toch uit de wielen gereden eigenlijk, of die hebben hem toch niet kunnen volgen. Dus ja, heeft hij wel een prestatie geleverd, ook ja, dat moet opgemerkt worden. Ja. Het, is, het is niet alleen show, je ja. moet het ook nog kunnen. Blijft ja, nou. de tour, je krijgt
0: het niet voor niets, zelfs als je show wilt stellen. Ja, zo is ja. dat, zo is dat. Het is niet alleen Magnus Kort, het is die hele ploeg eigenlijk, hè? EF Education, met, met een roze fietsen, roze paarse fietsen, roze
2: outfits, een gekke ploeg. Hè? Ik ben blij dat je het zegt, Michael. Uh, gekke ploeg, inderdaad, en... La Eerst even laten we zeggen dat het goed is dat er ploegen zijn die iets nieuws proberen die met roze wielen komen en met roze fietsen dat mag allemaal maar uh, als je je soigneus met roze crocs achter de finishlijn laat staan wachten op je rennes <lacht> ook al in een soort van potzierlijk roze. roze crocs roze crocs me met een paarse tint denk ik en die keert dan ook terug in de outfit die dat ze daar bovenaan hebben Ja, ik heb daar een aantal mensen zien lopen ik ben de laatste eigenlijk die anderen vestimentair iets zal verwijten dat mag je aan mijn vrouw en kind. Vragen. Um, ...dat ik ook niet de juiste persoon daarvoor ben. Maar dit, um, nee. dit wordt echt wel potzielig. Ja, ik ben het eens met jou. Roze Crocs, dat is erover. Ik kom ja.
0: net uit Circus Malta gelopen. Ja, daar heb ik jou nog niet kunnen op betrappen op Roze Crocs. En zijn we, Daar zijn we heel blij om, Michael. <laughs> okay. Ondertussen is het hier een beetje aan het druppelen... ...terwijl het niet aan het regenen is. En wij slapen in dit hotel, dat baart me wel een beetje zorgen. <laughs> dat klopt. <Ja>. Goed. <laughs> Heel vreemd. Uh, misschien kun je dat ook horen. Goed, um, we gaan hier afronden. Op de volgende rustdag, zou ik zeggen, spreken we nog eens af om uh, Roundup te maken. Hopelijk met uh, ja, evenveel enthousiasme bij de supporters gezien te hebben, maar meer sportief vuurwerk, toch? En met iets meer nachtrust. <laughs> ja, dat, dat, dat is voorlopig ook wel, uh, valt ook wel tegen. Stijn, bedankt. Graag gedaan, Michel. Graag gedaan, Michel. Tot binnenkort. Dag. Elke dag nemen jullie ook mee in de tijd. En dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korovits werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en heeft 25 Tour de France's op zijn palmares. Dunkerque is voor de twintigste keer startplaats in de Tour, maar Hugo herinnert zich vooral die keer in 2007, toen de renners van Dunkerque naar Gent reden. Daar klopte de kolos Gert Steegmans Parazaar, zijn kopman Tom Bonen. Maar in Parijs-Nice werd Gert Steegmans ooit
4: zelf geveld. Duinkerken doet mij eigenlijk aan twee zaken dingen. De vierdaagse van Duinkerken, die zes dagen duurt, en vroeger zeven zelfs stelde. En ten tweede, onze vriend Hert Steegmans, de locomotief van Tom Bonen, die dus vijftien jaar geleden zijn eerste Gloriedag kende toen hij met start in Duinkerke in Hent op de Charles de Kerkhovenlaan zijn kopman uh, Tom Bonen vooraf bleef en zijn eerste rit pakte. Iedereen was dolblij, want het was een Belg die won. Alleen was het niet de baat dat men verwacht had. In principe was het Tom Boland die daar moest winnen. Maar de sterste van de dag was Gerst En later zag hij op de Champs-Élysées bewijzen dat hij meer in zijn mars had dan ik van wat hij winnen in de Gent. was eigenlijk mijn beer van de kerel. Maar misschien niet opgewassen tegen de druk van het presteren. En daarom vond hij het leuk dat hij locomotief was vertonnd die dat wel allemaal opving. Anderzijds, Herstemans, na zijn carrière hebben we hem nooit meer in de koers teruggezien. Hij is getrouwd met een mis van de Tour de France. Dat heeft hij ook overgehouden aan de Tour. Maar als ik aan Herstemans denk, dan denk ik ook aan een etappe in Parijs-Nice. Waar de kolos Gert Stegmans gewoon door een ongelooflijk opkomende wind van zijn tijdritfiets werd gewaaid en met gebroken ribben op het asfalt achterbleef. Ik vond dat waanzinnig. Zo'n kerel die door de wind als een speelbal van zijn fiets werd gelegd in Parijs.
0: We zijn aan het einde gekomen van ons vierde uitstapje in de Tour de France. Als je de komende dagen zelf de Tour bezoekt, let er dan extra op om de afstand met de renners te respecteren. Bedankt om opnieuw bij ons te zijn en heel graag tot morgen. Dan zijn we opnieuw vanaf 7 uur s ochtends weer midden de actie.
1: Tour de France, Géant de